0: Ocho con tres minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. La semana anterior y este más bien este, este sábado inició el periodo de danza declarado por el gobierno así para que durante nueve días el comercio pueda operar independientemente de la alerta en la que se encuentre. Desde la semana pasada varios sectores han venido insistiendo de que es necesario y urgente ya una apertura responsable, una apertura medida, una apertura que permita trabajar durante más días al mes porque están en riesgo muchas cosas, no solo el gran la gran cantidad de personas que se han quedado sin empleo en los últimos meses, sino también eh, ya hablaba la UCAEP acerca del de aguinaldo. ¿Y por qué hablaban del aguinaldo? Porque uno de los días más importantes o de las fechas más importantes es en el año, durante el año es el, el 15 de agosto, Día de la Madre. Sin embargo, este año pareciera que los comercios estarían cerrados. Cuando la semana pasada se hizo esta advertencia, el gobierno de la República no lo tomó bien o pareciera que no lo tomó bien, incluso las palabras del presidente eh, fueron muy desafortunadas y hoy queremos hablar con los diferentes sectores para que nos expliquen qué es lo que significa una apertura responsable como la que ellos plantean y cuál es la importancia de que esta apertura sea incluso en los tiempos en los que el gobierno está planificando tener martillo y para hablar de ese tema. Lo tenemos eh, vía remota a tres de los eh, representantes de diferentes sectores. Nos acompaña don Álvaro Sáenz de UCAEP, don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, y también don Rubén Pacheco, vicepresidente de Canatur. Le doy la bienvenida a los tres. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Tal vez eh, como punto de partida yo quisiera... Recordar las palabras del Presidente de la República en la conferencia del de, de, viernes para luego preguntarles a ustedes si ha existido algún acercamiento después de lo que dijo el Presidente cuando se le consultó referente a lo que dijo UCAEP de los aguinaldos. Escuchemos. Yo haría un llamado humilde y respetuoso al liderazgo
1: de UCAEP y de las cámaras a reflexionar cuál es su
0: rol en este momento en la pandemia a poner las barbas en remojo y sí, a que pongan las barbas en remojo y a que estén a la altura del momento eso sería mi llamado yo creo que asusando a la población no van a conseguir nada o asustándola asusando a este servidor, al gobierno tampoco van a conseguir nada porque esa no es la forma Empezar ustedes empezar, 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 estas declaraciones y qué ha pasado del viernes acá. Ha habido un acercamiento por parte de Casa Presidencial con los sectores.
2: Bueno, muchas gracias. Uh, Buenos días a los compañeros. Vea, este, nosotros realmente nos dejó sorprendido las declaraciones del señor presidente. Uh, en la que ya tenemos uh, inmenso respeto a la investidura de la presidencia de la República, del presidente y lo que hicimos fue una advertencia de lo que iba a pasar este es una es una situación eh, medible eh, desde el punto de vista comercial eh, la, el comercio es el último eslabón pero antes de eso está eh, el empleo la producción la importación exportación es la cadena importantísima que une la oferta con la demanda entonces cerrar eso causa daños muy graves a toda la cadena integrada por otro lado este, nosotros hicimos una advertencia este en, en hechos reales no entendemos eh, por qué el presidente se enojó realmente, este, no, estamos asusando, no estamos asusando, como él dijo, este, que ese verbo es un poco fuerte, pero no lo estamos haciendo, simplemente eh, dijimos lo que puede pasar, evidentemente los aguinaldos es un doceado de los sueldos que recibe una persona al año, por lo tanto, si usted tiene contratos contrato suspendidos pues va a recibir menos, mucha gente va a saber, ver imposibilitada hacerlo a fin de año, ¿verdad?, y y, y también el comercio vive mucho del aguinaldo, del gasto, del consumo. Entonces, es, es toda una, un, un, todo un dilema. ¿verdad? Entonces, lo que hemos pedido es repetidamente este, que se haga un, una apertura ordenada, cuidando la pandemia, pero la pandemia está en los lugares de más vulnerabilidad y, y pobreza. ¿verdad? No está en el comercio, no está en las tiendas que siguen protocolos, no está en los restaurantes que siguen protocolos. Ahí no es el problema. Entonces, a los sitios vulnerables, a los caseríos, a las cuarterías, ahí hay que llegar con agua, eh, apoyo médico, eh, asistencia para que, para que se haga eso. Entonces la reacción no, 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 no la comprendimos realmente porque nunca fue el propósito, simplemente advertir para que, ¿para, qué? para que haya una apertura utilizando el índice pandémico, pero también balanceado con el índice socio económico, era para el impacto. En cuanto al diálogo, sí, claro, hemos tenido diálogo con ministros después de eso, este, además tenemos una, una conferencia con los presidentes de cámaras este miércoles, con todos los presidentes de cámaras de eh, en con el equipo económico pleno del gobierno este, para dialogar y ayudar, porque el diálogo ha sido permanente en cuanto a apoyo, ¿verdad? Apoyo a consejo este, de la Unión de Cámaras para, para aportar este... La reactivación económica, que primero era reactivación, ahora ya se convirtió en supervivencia de las empresas, luego seguirá la etapa de, de, de reordenamiento, reorganización o, o resucitación, y después la recuperación económica. Pero, pero sí, este, tenemos un diálogo, este viernes, pues, como le digo, hay una conferencia con el equipo Económico, los 49 presidentes de la Unión, de, 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 de las cámaras que están en la Unión, y este, esperamos con eso... Este, seguir adelante, ¿verdad? Este, en, el, en el tema pero los sí no hemos tenido un diálogo muy bueno. No hemos tenido un diálogo donde, como hicimos en Semana Santa, nos permitieran a nosotros aportar eh, lo que dice el Ministro de Salud, ok, eso es lo que él dice, pero ¿cómo lo hacemos para que cause el menor daño económico? Este es el punto. ¿eh? Pues ahí no, sí no ha habido un diálogo para ver cómo los sectores productivos colaboran para diseñar las estrategias para cumplir las normas de salud que causen el menor daño económico y, por ende, el menor eh, daño en el empleo y, al final, de redunda en los pagos de fin de año, ¿verdad?
0: Don Álvaro, la, la utilización del tema del aguinaldo, y se lo pregunto directamente porque muchas de las personas que están ya comentando dicen bueno, es que eso fue una amenaza. ¿Y ¿Fue que lo malinterpretaron? ¿No era una amenaza?
2: No, vea, es más muy... A ver, yo no sé... Lo que pasa es que hay mucha gente que vive en lo que se llama eh, la burbuja burocrática, ¿verdad? Este, que es del gobierno, vive en una burbuja. O sea, ellos no tienen problemas, no tienen eh, ninguna, ni, ningún tipo de estrés salarial, ningún tipo de peligro de perder el empleo. Entonces, lo que dijimos es, no es una amenaza, es, es una realidad económica. Los que trabajamos en la empresa privada sabemos vivir de realidades. Entonces, no solamente, eh, Aguinaldo, es que, si la gente comprende que el, el aguinaldo es un doceavo de los sueldos que usted recibió y tuvo el salario suspendido durante seis meses, pues es lógico que va a recibir medio, medio aguinaldo. Es, es, es matemáticas puras, ¿verdad? Entonces, fue una advertencia porque es la imposibilidad material. No es que queremos ni estamos impulsando, es que estamos desesperados. Y hay mucha gente desesperada, mucha gente... Este, especialmente, Michael, los micros, pequeños y medianos empresarios de este país están muy afectados, ¿verdad? Las tiendas, las zapaterías, los supermercados, las puperías, etcétera, están muy afectados porque el Día de la Madre era cuando podían hacer un poco de plata para tener oxígeno y llegar a diciembre, ¿verdad? Y pagar sus obligaciones. De les cortaron el oxígeno porque el gran día de ventas es el Día de la Madre. A eso nos referimos, pero jamás fue una amenaza el gobierno porque hemos llevado un diálogo. Es una advertencia matemática, es una realidad, este... Ninguna, uh, ni, ni, ningún deseo de, de causar ningún daño más que la realidad, lo que pasa es que, como dice la frase, ¿verdad? usted puede ignorar la realidad, pero no puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad, y eso es lo que parece que está pasando. ¿no?
0: Entonces, después de las declaraciones del presidente del viernes eh, lo que se, ac se acordó fue una reunión con el equipo económico al menos hay un acercamiento con el equipo económico me decía usted don Álvaro.
2: Sí, claro claro, es más, eso se ha acordado antes y se mantiene, sí. y, y unos días antes se ha acordado, este... Se mantiene porque el presidente, recordemos que hay por decreto un, un, un consejo presidencial con OCAE, donde está el presidente de la República y, y, y el comité ejecutivo CAE para dialogar y estamos reactivándolo también. Nosotros llevamos en diálogo con el gobierno desde que empezó este. Eh, bueno, desde que tomé la presidencia, desde antes, desde, desde, desde que empezó la administración de Don Carlos Alvarado, este, hemos ayudado al plan fiscal, eh, el, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, hemos aportado el, el pacto por el empleo, hemos aportado los documentos de economistas con sugerencias, muchas se han acogido, se han, se han diseñado de acuerdo a la necesidad del gobierno. Bueno, la, la idea no es imponer ni, ni decir qué hay que hacer, es contribuir para que el gobierno, que está muy ocupado, tenga gente que le sugiera, igual que otros pueden sugerir, nosotros hemos sugerido y hemos sugerido por escrito, porque nosotros sabemos una cosa, lo que, lo, que se, lo que no se escribe no existe, ¿verdad? Entonces lo hemos puesto por escrito, bien razonado y son sugerencias respetuosas al, al gobierno, al final las autoridades electas son ellos, ¿verdad? Nosotros y, y, y el presidente es la autoridad máxima del país y, y a él nos debemos respeto a todos, pero, este, los, pero sí los ciudadanos podemos hablar y sugerir, y eso es lo que hemos hecho. Pero sí, el diálogo está abierto, este... ¿Nunca está cerrado? Este, repito, no, 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 no entendí la reacción del señor presidente, pero bueno. Este, fue que fue un, un ánimo de, de construir, de, de, de llamar la atención de que el ministro de Salud no puede tener la última palabra en la parte socioeconómica. Ese es, ese es el mensaje, tal vez. Deje a los ministros de comex de Economía, de, de Hacienda, este, de Agricultura, eh, diseñar los sistemas para que los cierres que define el Ministerio de Salud causen el menor daño... Eh, económico y por lo tanto social, ¿verdad? Eso es todo.
0: Ok, nada más una, una, pre, una pregunta final antes de darle la palabra a las otras dos eh, representantes que nos acompañan hoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de hablar cara a cara o por celular o por WhatsApp con el Presidente de la República con respecto a este tema específico?
2: ¿De cuál tema se refiere? El ¿De tema los de,
0: de, los, de los cierres y la preocupación que existe en las cámaras por la no apertura de los comercios.
2: Bueno, nosotros no recuerdo las fechas, hemos hablado varias veces por teléfono, este, no tengo las fechas a mano aquí, pero, pero este, incluso en la Casa Presidencial estuvimos varias veces eh, 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 hablando, do, una vez, perdón, do, dos veces, este, de cómo diseñar eh, la mejor forma los cierres. Este, e, incluso recuerde que en Semana Santa nos tomaron el parecer y se, las excepciones que se establecieron en Semana Santa para hacer un cierre social y no un cierre productivo, fueron derivadas de esa comisión que establecimos en la Unión de Cámaras, junto con otras cámaras, la industria, agricultura, comercio, este, eh, eh, y Canaturco que estaba ahí, bueno para, para poder este, diseñar eh, esos, esas excepciones, y funcionó muy bien, ¿verdad? La, la, la exportación siguió funcionando, Zona Franca siguió funcionando, agricultura siguió funcionando, la industria siguió funcionando, los servicios siguen funcionando, teletrabajo siguió funcionando, entonces eso ayudó mucho que el déficit fiscal no va a ser 10%, perdón, el, el, el decrecimiento del no va a ser un 10%, si no, esperamos la mitad, pero ese es, es el tipo de cosa pero sí, sí, el diálogo ha estado, en los últimas cierres de del de Padre y esta semana, no fuimos participados ya en el diseño de las, de las estrategias para causar el menos daño y eso es lo que estamos advirtiendo, nada más, no estamos amenazando, advirtiendo, eso es lo que va a pasar, porque el, el, la imposibilidad material de pagar está ahí, cuando... Cuando una empresa privada le cierran el negocio, ¿cómo va a pagar impuestos municipales o de renta o de ventas? Es imposible, ¿verdad? Y sueldos menos. Es una realidad, ¿verdad? Y los que vivimos en eso lo sabemos perfectamente. Entonces, Rubén le puede decir muy bien el tema de los hoteles, ¿verdad? Y le cierran la materia prima. ¿Cómo hacemos? verdad? Es imposible. Nosotros, por eso cuando dicen que se cayeron las, uh, los ingresos del gobierno, 1.2 billones de colones, pero al mismo tiempo dicen que la empresa privada evade... ¿Verdad? Este, ¿Cómo es eso? Entonces, de, si, si la cierran, se cae la recaudación, recaudación. Eso prueba que sí estamos pagando muchísimo, ¿verdad? Por, por toda la, entonces, ¿verdad? Entonces, son falacias, ¿verdad? Que estén en el aire, pero somos los que producimos. Lo que estamos pidiendo es déjenos trabajar en orden, sí, porque la pandemia hay que tener mucho cuidado con protocolos, ¿verdad? Pero necesitamos eh, trabajar porque la, el, el hambre causa muchas muertes también, ¿verdad? Okay. Y la caja se va a financiar y muchas cosas pueden pasar.
0: Don, don Julio, eh, tal vez... Desde el viernes, ¿cómo tomaron ustedes las declaraciones que dio el presidente en la conferencia de prensa? Y dos, ¿ha habido un acercamiento después de esas declaraciones?
3: Bueno, muy buenos días a, Omar buenos días. a los rubeños. Gracias por pasar un saludo a los que nos escuchan y nos ven. Obviamente sorprendidos y las consideramos desafortunadas las declaraciones del presidente porque los espacios para el diálogo han estado abiertos desde, desde, desde vamos a hablar desde la Cámara de Comercio. Desde el primer día, inclusive con su equipo económico, hemos trabajado constantemente en, en seguir las medidas sanitarias y protocolos y muy de cerca, sobre todo en, make, en, en los protocolos, cómo comunicar los protocolos. Hemos tenido ya eh, seminarios o webinars con asociados nuestros para, para explicarles eh, cómo, deben, cómo deben aplicarlos, en fin. Y por eso está, todo lo que ha estado sucediendo en estos ya casi cinco meses nos ha llamado la atención de que, y hemos sido reiterativos, de que si estamos trabajando con el sector económico y siguiendo los protocolos, inclusive que Salud da prueba, ¿por qué nos sigue manteniendo cerrados? Entonces, parte de nuestra estrategia ha sido mucho comunicar y estar diciendo es lo que estamos viviendo en el sector comercio, el dolor que está habiendo en el sector comercio. Entonces, al señor presidente le molesta que le digamos que hay 137 mil trabajadores impactados, que en la última conferencia de prensa le dijimos que tenía que entender y, y, y ahí don Álvaro estaba haciendo eh, alusión a ese mismo tema.
2: Don,
0: don Julio, hemos... perdón, ¿se puede acercar un poquito más al teléfono? Es que se le escucha como eh, medio cortado.
3: Okay, ahí. Nosotros hemos, ahí, ok, nosotros hemos estado eh, trabajando, inclusive le, le, le dimos números en la última conferencia de prensa explicándole que solo en estos cuatro meses de, de no poder operar como deberíamos, hemos dejado de pagar a la caja Costarricense del Seguro Social 37 mil millones de colones y la caja Seguro Social, entendemos lo clave que ha sido en el manejo de esta pandemia y que está teniendo que invertir recursos, contratar médicos eh, contratar personal para enfrentar la crisis sanitaria que estamos teniendo, entonces si nosotros somos el sector comercial, hemos impactado en 37 mil millones y hay, hay otros sectores igual, como es Canatur, como lo estábamos viendo, industrias de todo, todos los demás sectores igualmente están impactados ¿Cuánto está dejando de percibir la caja? Y a nivel de impuestos, solo el IVA estimamos en 82 mil millones de colones que hemos dejado de pagar. Y como dice, también decía don Álvaro, de, por, por supuesto que... Eh, hay, hay, hay algunos evasores pero el 95% el 99 pagamos impuestos y el problema no está en el, en el empleo formal o en, o en las empresas formales, está en la informalidad y nos ocupa, y el señor presidente es lo que le hemos, hemos querido hacer saber que cada, cada semana que pasa, más negocios cierran y algunos han salido de la formalidad a la informalidad y cuando están en la informalidad ya sabemos que no, no, no pueden estar pagando ni caja ni impuestos, entonces el mensaje del señor presidente él, habiendo unas semanas antes, o una semana antes, dos semanas, había, llamando a la unión y al diálogo, es incomprensible. Creo que es, no sé no sé qué estará viviendo el presidente, pero, pero fue una declaración desafortunada porque nosotros proveemos el 86% del empleo de este país, 86%, y pagamos los impuestos. Entonces, si él no está dialogando con nosotros, nosotros debemos estar en esa mesa trabajando con él en las medidas que están tomando, porque nosotros inclusive le hemos dicho que es una falta de respeto al, a, a su equipo del MEIC, a, a, a su sector económico, con lo que nos sentamos, establecemos protocolos, trabajamos en conjunto y después no son escuchados. Y no son escuchados porque sabemos que no lo son y así no lo han hecho saber. Entonces hoy tenemos al, al ministro de Salud gobernando y el resto está invisibilizado. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos y solidarios en el tema de respetar todas las medidas que nos ha dicho el ministro de Salud, pero tiene, tiene que entender el gobierno que hoy tenemos esa pandemia de salud, pero tenemos una pandemia económica y tenemos que tener ese sano balance y esa ha sido la posición de la Cámara de Comercio desde el día uno, tenemos que proteger empleo y cada día que pasa eh, aumenta. Ahora viene, viene el día de la madre, es un, es, es para, para el comercio es el tercer día de importancia. Primero está la Navidad, después está el bien en euros, después el día, de el día de la madre. Esto estamos estimando 30 mil millones y que nos sirve, es no entender cómo es que opera un negocio. Igualmente, abrir, después de estar cerrado tres semanas, abrir nueve días, cerrar 12 días para abrir nueve días, es entender la Por eso es que es importante que seamos escuchados. Y la, la mejor forma es el diálogo, y de ahí que nosotros hemos estado abiertos al diálogo y le hemos pedido espacio al señor presidente que nos atienda, que nos escuche, porque no es conveniente que se perciba la ciudadanía, que hay una división entre el sector privado y el, y el sector público. No lo puede haber. Estamos juntos y tenemos que sacar este país en conjunto adelante.
0: Don Julio, la misma pregunta que le hacía don Álvaro, ¿hubo algún acercamiento después de estas declaraciones del viernes del presidente? ¿Lo ha llamado, no sé, el ministro de la presidencia? ¿Alguien ha llamado a, a, al sector que usted representa para algún tipo de reunión o acercamiento?
3: Nosotros hemos estado en contacto igual con el equipo económico y le hemos pedido al Presidente un espacio. Ya se le hicimos formalmente que queremos reunirnos con él porque sus declaraciones no están uniendo un país que requiere en este preciso momento lo contrario. Necesitamos unirnos y trabajar y sacarlo adelante. El sector privado es el motor de desarrollo de un país. Y hay que entenderlo. Estamos esperando la respuesta. Todavía no, no señor.
0: En específico,
3: la última vez estuve en la comisión de enlace, creo precisamente de UCAE, que estuvo ahí don Álvaro. estuvimos cinco cámaras en una reunión con él y quedamos en seguirnos reuniendo periódicamente. Y no, no, ya esto fue hace que tal vez no hace un par de meses, tal vez dos meses, por dos meses y medio, fue la última vez que tuvimos una reunión conjunta con el señor presidente. Y ahí es importante, Michael, que cuando después de esa reunión hayamos quedado en que íbamos a ser comunicados de las medidas. Cuando viene, la, cuando viene el golpe del Día del Padre, que fue un golpe sorpresivo, un día antes, tuvimos una reunión el martes siguiente en la noche, donde estuvimos aquí, los que estamos aquí presentes, eh, y en esa reunión acordamos cuatro, tuvimos cuatro acuerdos. El primer acuerdo era, nos iban a estar comunicando, iban a estar teniendo reuniones con el ministro de Salud y, y el equipo económico para ver qué medidas venían. Dos, cualquier cambio nos lo iban a comunicar. Tres, nosotros nos, nos comprometíamos a cumplir los protocolos sanitarios y, y, y es un mensaje que desde la Cámara de Comercio hemos sido enfáticos. Los contagios no están en el comercio. Entonces, y el cuarto era que pasábamos a fase tres. Entonces, ahí arrancamos. Nos convocó a una reunión un jueves, un miércoles, un jueves, dos semanas después para cuestionarnos las medidas que venían para, para julio que como se, había, se habían disparado los contagios, él nos pedía al sector privado nueve días de espacio para la trazabilidad al virus y controlar la pandemia. Nosotros, a pesar de lo golpeados que estaba siempre en ese espíritu entero, solidario, de colaboración, dijimos, ok, señor ministro, vamos a dar nueve días, pero el 20, el 20 de julio reactivamos porque ya no aguantamos más, ok, quedamos en ese, quedamos en ese acuerdo. Cerramos los nueve días y ya vino la sorpresa donde extiende 11 días, sin, sin incumpliendo el uno y el dos, que era o, o, o reunirnos o comunicarnos cualquier cambio. Y simplemente, pues, unilateralmente, nos sé, extiende la, 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 hasta el 31 de julio y después viene, ya, 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 ya no o se no, no 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 vuelto a tener contacto con el Ministerio de Salud y viene la medida esta última para el mes de agosto.
0: Y don Rubén, eh, a Com, perdón, le cambié el nombre en el saludo, me disculpo, quien es eh, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Don Rubén, eh, la misma pregunta, hay acercamientos, bueno, el sector turismo al menos ayer tiene un pequeño respiro con la apertura comercial, sabemos que es eh, una señal muy, muy débil con la necesidad que está teniendo el sector, pero la misma pregunta, ¿cómo tomaron las declaraciones del presidente eh, el viernes anterior y, y lo mismo, eh, hay un acercamiento con el sector?
1: Muy buenos días eh, a don Álvaro, a don Julio y a todos los que nos este, están viendo y escuchando. Eh, yo coincido en que me parece que las declaraciones del señor presidente fueron eh, muy desalentadoras, muy, pienso yo, que desafortunadas, pero en fin, este... Puedo entender que está bajo una gran presión y un gran estrés y que a veces este, se hacen algunos comentarios que tal vez no reflejan el sentir. Eh, vamos a ver, es una realidad que de, el sector privado está en una situación muy complicada. Si los ingresos nuestros eh, se ven mermados, nos es difícil cubrir los gastos de operación, los salarios... Y las deudas. Y vamos a ver, este, estamos viviendo casi al día. Y cuando uno visualiza, como los empresarios lo hacemos, la situación este, a corto, mediano y largo plazo, es evidente que para diciembre vamos a estar en dificultades tremendas. En diciembre, además de los gastos usuales, se junta el aguinaldo, el pago de impuestos sobre la renta, posiblemente. Este, la gran mayoría de las empresas van a tener que pagar todos los, digamos este, plazos adicionales que nos dieron eh, de moratorias y de prórrogas, y eso hace prever que vamos a estar en una situación muy complicada eh, yo diría que todo el sector privado de manera que a mí me parece responsable de nuestra parte llamar la atención de este tema nosotros hemos insistido mucho en el sector del turismo que para poder salir adelante, para poder sostener nuestras empresas en este momento requerimos apoyo financiero, porque simple y sencillamente los ingresos se nos han mermado al punto tal de que muchos han estado cerrados y sin embargo han estado incurriendo en gastos. Así que es una realidad, no este, debe verse ni como una amenaza ni una forma de asusar o meter miedo a la gente, realmente yo siento que es una obligación nuestra eh, hacer evidente la situación por la que estamos eh, trabajando ¿qué se estaría agravando por el esquema que se está planteando de abrir nueve días, cerrar doce días volver a abrir y después cerrar con el agravante que se nos está pidiendo cerrar en el Día de la Madre, que es una de las fechas más importantes para la empresa en general. Ahora, sí tengo que aceptar que para el sector del turismo empiezan a darse algunas señales que nos generan alguna esperanza en el sentido de que este se abren las fronteras, y ayer fue el primer vuelo y que este en zonas amarillas se está permitiendo trabajar con con una este mayor eh, digamos capacidad y que se han abierto básicamente los servicios turísticos pero déjeme decirle el, el sector empresarial es un sector encadenado, si al sector del turismo, al sector de la agricultura al sector de la industria etcétera, etcétera, les va mal eso evidentemente al sector del turismo lo afecta así que este, si, si bien es cierto nos han dado algunas facilidades por las cuales hemos estado insistiendo desde que este, empezó la, la pandemia, el ver que van a haber cierres tan estrictos, este, en fechas tan importantes, nos preocupa, repito, porque todo el sector empresarial está encadenado. Aquí no se trata de que un sector le está yendo bien y a otro el sector le está yendo mal. Si a un sector le va mal, a todos nos va mal. Así que nosotros entendemos... Y en ese sentido nos solidarizamos con la solicitud que se está haciendo básicamente de que nos permitan trabajar. Eh, nosotros tenemos eh, los protocolos, tenemos los procedimientos, hemos incurrido en gastos para en ese sentido minimizar al máximo eh, el peligro de contagio y no entendemos entonces cómo se nos impide trabajar y la preocupación nuestra es que esto va a generar cierres de empresas, va a generar pérdidas de empleos, y eso es la preocupación mayor. ¿Cómo hacemos para que nuestros colaboradores puedan mantener sus empleos, recibir ingresos, y no generar un daño y un caos social?
0: Quiero preguntarles a los tres, eh, ¿los tres están de acuerdo con la estrategia que se anunció para agosto del martillo y la danza? Y, y sabiendo de que ya el próximo domingo se acabaría el periodo de danza y lo que ustedes contextualizaban previo al Día de la Madre, ¿cuáles son las propuestas que hace cada sector para que se mantenga en, 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 en danza el resto del mes? Y si es que eso es lo que pretenden. No sé, el, el que gusta empezar.
2: Yo, bueno, Michael, vea, muchas gracias. Nosotros en el 25 de marzo planteamos un documento que lo pueden ver en ucadepinforma.com eh, y otro el 31 de marzo. En esos documentos se hablaba del martillo y la ANSA, pero el martillo tiene eh, tres condiciones. El martillo y la ANSA tiene tres condiciones. La primera es educación para el distanciamiento social, la segunda es educación para la limpieza absoluta eh, con alcohol y detergentes, etcétera, los protocolos básicamente, ¿verdad? Y el resto. Y la tercera es un, un testeo uh, masivo georeferenciado porque, fíjense que eh, cerraron la frontera, ¿verdad?, al principio, en Nicaragua, y de ahí, después la gente vino, lo contuvieron, después ya quitaron la policía, después se fueron a las zonas, este, zonas eh, agrícolas del norte y después sacaron la gente de ahí y se vinieron a San José, a vivir en las cuarterías de San José, y, y, y ahí es donde nosotros pensamos que está la huella pandémica, por eso es que es muy importante... Eh, el martillo aplicarlo con mucho criterio también, porque usted tiene que ir a las zonas más, más vulnerables, de mayor pobreza a hacer el martillo, pero el martillo no es ir a cerrar e inclaustrarlos, el martillo es llevarles agua, alimentos medicinas, eh, hospitales de campaña a esa gente, para ayudarles, apoyarles, y cuidar que no se dice, la pandemia, pero ayudarles ¿verdad? Este, porque lo que están haciendo ahora es eh, 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 eh los dejan sin sin aislados en San José verdad y, y les quitan los trabajos también que son los trabajos de menores ingresos verdad los dependientes de tienda eh, 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 en, en muchos sitios entonces este eh, eso nos parece que es de mal aplicado el martillo, de, el, el martillo la vez, es un concepto de voy a cerrar pero después empiezo a bailar con la enfermedad pero, pero para bailar usted tiene que testear bien para saber por dónde va la huella pandémica, no estar martillando, abriendo, martillando, abriendo martillando, abriendo porque primero es agotador segundo este, eh, es desestimulante, tercero usted crea una, uh, lo, lo necesario para la empresa privada la confianza, ¿verdad? La, la, la estabilidad. Sin confianza y estabilidad no hay inversión. Sin inversión no hay generación económica y sin generación económica no hay empleo. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, por eso nosotros insistimos otra vez de que nosotros hicimos esa recomendación en marzo. Pero, a ver, las autoridades sanitarias, el cómo se aplica bien, esas son recomendaciones muy generales que que le diga, usted puede decir, bueno, es que ustedes no saben de eso, bueno, pero las usaron, ¿verdad? Todas, las mascarillas, eh, la limpieza, los protocolos, todos lo usaron, ¿verdad? Entonces, eh, ahora, ¿cómo se aplica especialmente en esta época? Esa es responsabilidad del ministro de Salud y su, y su equipo, nosotros no somos especialistas en eso, ellos son las autoridades, además, pero lo que estamos insistiendo es que nos, se nos dé oportunidad de nuevo para participar en esas eh, recomendaciones y causar el, men el menor daño económico Do, posible.
0: Don Álvaro, y, o sea, es están bien. de acuerdo con el martillo y la danza, pero no con este martillo y danza que está aplicando el gobierno en este momento.
2: Bueno, es que el concepto es, es el concepto es, 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 es correcto, ¿verdad? El concepto de que cáigale a los lugares donde hay un R0 mayor de a un y medio cáigale ahí, claro. Pero eso no quiere decir que si usted tiene un caso en blanca por ejemplo, cierra todo Varablanca, qué es lo que pasó, ¿verdad? Eso, me acuerdo porque ya lo estábamos hablando. Entonces, no tiene sentido. Entonces, hay que tener criterio, ¿verdad? Criterio porque puede causar daño económico innecesariamente. Por eso hemos dicho que mejor ayúdenle a esta gente que está en vulnerabilidad, está en pobreza, donde está hacinada la gente, en barrios de donde hay mucho hacinamiento, lléveles apoyo, soporte médico, soporte de agua, soporte de salud, ¿verdad? Soporte de alimentos. ¿verdad?, pero no les cierren los trabajos, ¿verdad?, porque si lo que hacen es cerrar restaurantes, cerrar tiendas, lo que están haciendo es dejando, vea, están, están martillando a la gente más humilde del país, que es la gente que se está quedando sin trabajo, es la gran mayoría de la gente que perdió el trabajo, salarios muy, de los mínimos, entonces eso es la gente que necesita, que vive el día, ¿verdad?, como dice un Rubén, que vive el día, entonces esa es la gente más, más que está en mayor vulnerabilidad y le están martillando entonces hay que tener cuidado, el concepto es bien pero como siempre, como lo hemos dicho desde el principio, que bien que el ministro de salud diga lo que hay que hacer, pero déjenos participar, no decir participar en el cómo hay
3: que hacerlo
0: Don Julio
3: Sí, a ver nosotros creemos que estamos preparados para operar continuamente
0: todo el mes de agosto
3: todo el mes de agosto, y lo, hemos, y lo hemos dicho y lo hemos comprobado con resultados que se dieron durante los primeros 100 días. Durante los primeros 100 días, que nos muestre el gobierno de que hubo contagios masivos. No los hubo. El problema se dio por circunstancias ajenas al comercio. Entonces, nosotros creemos en los protocolos. Los protocolos se han ido aplicando y, y, y ha habido disciplina. Segundo, si no... Tiene que haber autorregulación. Ya la gente tiene que entender que tiene que cuidarse. El uso de las mascarillas, el uso del distanciamiento físico, en fin. Ya todo eso ha acabado en la mayor parte de la población. Entonces tiene que haber esa autorregulación. Y por supuesto denuncia. Tenemos que denunciar a los costarricenses. Denunciar. Si un comercio no está cumpliendo, que lo denuncie. Para que lo y si, un, si, si hay una fiesta o hay un evento o lo que está sucediendo, por supuesto que lo denuncie. El otro día un compañero nuestro, Junta Directiva, en una entrevista usaba ya el cincel. Me gustó mucho el término que él usó, Alan, hablaba del cincel. Porque ya hoy en día el, el, el gobierno tiene que dejar de aplicar martillazos cantonales. Eso es ilógico. Si sabemos que los contagios están en tal comunidad o en tal barrio, hay que ir a trabajar con cincel en esas zonas y, y apoyar. Nosotros hemos dicho los albergues. Los albergues son una gran solución. Ahora, podemos entender tal vez que en este momento hay temas económicos. La caja ha tenido costos gigantescos para, para, para el manejo de esta pandemia. Entonces, tiene que entender que si no nos dejan operar, ¿de dónde van a venir los fondos? ¿Vamos a seguir endeudando este país, hipotecando el futuro de nuestros hijos y nietos? No, no puede ser. Tiene que, tenemos que tener ese sano balance. Y por eso es que hemos dicho que tenemos que trabajar en conjunto, pero no nos sirven. Hemos operado bien. Y hay algo que a mí me ha llamado la atención, yo soy sector de Chetoro tecnología. Se ha estado hablando mucho de un software que llaman Contact Facing, para el seguimiento de los contagios, que está ahí hace, hace meses en la caja, que, que ya lo tienen. El otro día vi una, una primera página en un, medio, en un medio donde hablaba de un software canadiense que ya está aquí en Costa Rica y que le interesa e, e, empezar a operar para tener ese, Entonces, soluciones hay, Michael, hay muchas soluciones para permitir que podamos seguir operando y generando la riqueza que necesita este país para sostener empleo. Como bien lo decía, Gabriel, los más golpeados son los que más necesitan el trabajo hoy. Y nosotros hablamos de muertes jurídicas. Ya en el comercio tenemos casi un 30% de pymes que han desaparecido. Y es que es importante, y, yo, y vuelvo a reiterar el dato, porque a veces cree, la gente cree que aquí estamos nosotros solo para las grandes empresas. no. En la Cámara de Comercio casi el 70% de los afiliados son pymes, son empresas de 1 a 5 personas. Esos son los que representamos mayormente. Solo el 1% de las empresas tiene más de 100 empleados. Entonces, y el dolor, usted, ¿dónde cree usted que está? En esas pymes que están desapareciendo. Y muchos nos han dicho, ya no puedo ni pagar la mensualidad de la Cámara, y me estoy pasando a la informalidad. Ahí ve cómo operan, porque tienen que llevar la comida a su casa. Entonces, ahí es donde ayer estaba hablando con, con un con una... hemos invertido 10 millones de colones en todo lo que son protocolos de protección que la temperatura, que alcohol que esto para todas las tiendas y nos tienen cerrados entonces ¿qué confianza está teniendo el sector privado que obviamente busca hacer las cosas bien para generar el, y proteger el empleo entonces no, no estamos de acuerdo con los martillazos, apliquemos sin ser por comunidad, por barrios pero ya tiene ya la caja y el ministro solo tiene que tener la suficiente inteligencia de negocios, hablamos, y suficiente información para poder atacar focos y no golpear un cantón completo.
0: Don Rubén
1: eh, Vamos a ver, este nosotros consideramos que todo está debidamente preparado, con los protocolos desarrollados, implementados. No solamente tenemos los protocolos, sino que también hemos capacitado a todo el sector. Además, tenemos una herramienta, una aplicación eh, que se usa en el celular que le permite al personal y a los empresarios en general asegurarse que se estén cumpliendo todas las medidas y requisitos sanitarios. Y eso nos permite garantizar que... Este, un turista y, y nuestros colaboradores van a estar eh, al mismo riesgo de contagio. Vamos a ponerle un, un ejemplo. Ayer se inició eh, el primer vuelo procedente de Iberia, se inició, digamos, la reapertura de, de las fronteras aéreas, lo cual nos alegra mucho. Sin embargo, Solamente se están permitiendo eh, vuelos procedentes de la Unión Europea, del Reino Unido y de Canadá. Y cuando uno analiza eh, que solamente está viniendo Iberia, que es de España, Lufthansa, que es de Alemania, entonces en realidad la apertura es demasiado limitada. Hoy no tenemos noticias de cuándo se abren los otros mercados, que para nosotros es Importante, Por ejemplo, el de Estados Unidos, que representa más del 53% de las venidas de turistas vía aérea. No se sabe cuándo se va a abrir el mercado centroamericano, no se sabe cuándo se va a abrir eh, México, Sudamérica, Asia, etc. Entonces, eh, uno se pregunta si se le está pidiendo a los turistas que vienen un test negativo COVID-19 y una póliza de seguros, ¿por qué no se permite la apertura de todos los países? Eh, en otras palabras
4: eh,
0: independientemente de que esos países tengan los, la cantidad de contagios y muertes que se están dando porque ese es uno de los puntos que les, eh, les critican mucho a los sectores que están ignorando la realidad no solo de la pandemia aquí en el país sino también de otros países es, pero, pero independientemente de eso usted dice, con, con, lo, con los protocolos establecidos se podría sin, sin ningún problema traer a personas de esos países
1: así es este, vamos a ver un turista que viaja lo hace porque es, él está eh, seguro de que está bien. Nadie quiere viajar para contagiar, ni nadie quiere viajar para ser sometido a medios de confinamiento. Y repito, se está pidiendo un test COVID negativo, se está exigiendo una póliza, y este, eso aunado a que... En los aeropuertos y en las aerolíneas hay una gran cantidad de series de controles que hacen que el turista que venga a Costa Rica prácticamente venga en buenas condiciones. Compare eso usted con las fronteras terrestres. En otras palabras, el problema no está en los turistas que vienen vía aérea. El problema está en, otro, en, otra, en otra causa, ¿verdad? Repito, compare el el, el problema que se está dando en nuestras fronteras terrestres que de alguna manera entonces este, no se justifica que nos limiten la entrada de los turistas afectando al sector y este, permitiendo que otras actividades se desarrollen en donde sí se están dando los contagios. En otras palabras, lo que le quiero decir es que si bien es cierto, se nos está eh, permitiendo eh, la apertura de fronteras aéreas se está haciendo en una forma tal que el resultado más bien puede ser perjudicial y se lo pongo de esta manera si viene un avión de 200 personas y se, digamos, se distribuyen en 10 hoteles lo que va a significar es que en cada hotel van a ir en promedio 20 personas un hotel operando con 20 personas más bien lo que incurre son en pérdidas y eso es algo que hay que entender operar un hotel en donde usted abre el restaurante, tiene todo el personal operando, para tener 20 huéspedes, usted está trabajando con pérdidas, entonces es necesario entender la parte económica, debe haber un balance entre las medidas o las restricciones sanitarias y el resultado económico para que este, no genere mayor daño eh, ahorita es un tema de un equilibrio entre la salud y la economía. Si la economía no se le da este, en las condiciones para que pueda operar con este, alguna rentabilidad, al final del camino lo que vamos a tener es empresas cerradas, pérdidas de empleo y al final del camino van a haber más muertes jurídicas y más pérdidas de trabajo que lo que la pandemia está provocando. De manera que si no se maneja este equilibrio eh, los resultados van a ser catastróficos y esa es nuestra solicitud. Permítanos participar, permítanos, permítanos sugerir para que las medidas que se tomen tengan sentido, tanto eh, sanitarias como económicas.
0: Ayer eh, le preguntaban al ministro de Hacienda en la comparecencia en la Asamblea Legislativa de que si sí, él estaba participando de las reuniones donde se tomaban las decisiones y él decía que era una eh, responsabilidad del de Ministerio de Salud. La semana pasada yo le había preguntado lo mismo a la Ministra de Trabajo en vista de la gran cantidad de desempleo que se ha disparado en los últimos días, y si ella había pedido explicaciones o se había reunido con el Ministro, y la respuesta era la misma. Pareciera que las decisiones de salud no toman en cuenta las, eh, la, la situación económica del país, Ayer cuando se le preguntó al Ministro de Salud con respecto a esto, vamos a escuchar lo que dijo para poderles tomar una opinión, se le hizo en el contexto de las solicitudes que hacen los alcaldes e incluso el alcalde de Escazú que decía vamos a dejar de utilizar la policía municipal, vamos a dejar de utilizar los vehículos de la institución para reprimir a los comercios y para reprimir a la gente que anda trabajando y vamos a utilizarlo para otro tipo de situaciones sociales, para ayudar a la gente del cantón. Escuchemos la respuesta de don Daniel Salas para luego pedirles una opinión.
4: Hay una mesa que es de constitución interinstitucional que es la que analiza el tema de alertas. En realidad yo yo, o sea, me encantaría darle un espacio a de todos los 82 alcaldes del país para dialogar con cada uno de ellos la situación, pero ese espacio justamente está facilitado porque ellos son los que están llevando a la dinámica técnica de cómo es que se hacen las alertas, cómo se determinan de todos los contextos eh, locales y créame que pues hemos confiado mucho en ese espacio y ahí los alcaldes tienen ese espacio para poder digamos quitar cualquier duda o despejar cualquier duda que tengan al respecto. Hay una mesa de coordinación con alcaldes, esperamos más bien siempre llamamos a que haya esa coordinación, esa unión, esa participación activa. Y yo sé que en esto hay muchas eh, verdad, de aristas y presiones y todo lo que usted quiera quiera ver, pero lo importante aquí es que podemos salir más rápido como país, unidos, y no buscando disensiones y puntos de discordia. Entonces, en ese sentido, yo sí llamo siempre a que exista ese diálogo constante.
0: Yo, yo le preguntaba a, a don Álvaro antes de iniciar, no, no sé si es que el gobierno está viendo otra realidad que no, que no es la que, la que están viviendo los sectores, porque los sectores llaman a diálogo para las aperturas de las medidas, el gobierno dice hay diálogo, pero ustedes nos dicen que no han tenido comunicación eh, y escucha de los, de, de los protocolos que han in, eh, implementado para poder operar, el gobierno dice que eh, hay apertura por parte de presidencia, pero ustedes me dicen que no se han reunido con el presidente o no han tenido una, una retroalimentación. Verdaderamente hay un diálogo, hay un interés de, por parte de, del Ministerio de Salud y por parte de las autoridades para tomar en cuenta el factor económico a la hora de eh, dictar las medidas, porque todo el mundo defiende las, las medidas de salud pero seguimos teniendo gran cantidad de contagios, seguimos teniendo gran cantidad de personas fallecidas, ahora son una lista que ya ni siquiera nos dan el detalle, ahora no, nada más nos dicen hay 10 muertos, hay 9 muertos, hay 8 muertos y esa es la tónica de todos los días. Entonces, número uno, ¿hay acerca, hay verdadero diálogo con el gobierno por parte de ustedes o solo ustedes tiran ideas y el gobierno hace lo que, lo que le parece? Don Álvaro, tiene cerrado el micrófono, don Álvaro.
2: Gracias, ahora sí. sí. Vea, en la parte económica, como le manifesté antes, sí, claro, tenemos diálogo permanente eh, y, y productivo además, uh, pero como le comenté antes, vea, eh, lleva a haber un balance entre las medidas pandémicas y las medidas socioeconómicas. Eh, en eso no hemos tenido diálogo recientemente, pero según usted me dice, tampoco hay diálogo entre los ministros, ¿verdad? Porque al final el ministro es el que eh, impone la medida. Este, yo entiendo que él diga lo que hay que hacer, pero pero de nuevo, cómo hay que hacerlo es, 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 es lo más importante vea, nosotros entendemos la, la importancia de la empresa privada el gobierno debe entenderlo también eh, en la unidad del país verdad este, y que la empresa privada se soporte la democracia y la libertad ¿verdad? entonces, nosotros eh, estamos luchando hoy eh, para que los micros, los pequeños los, los medianos eh, también la gente de menores ingresos pueda tener trabajo eso es lo que estamos pidiendo ok, por supuesto que hay un balance este, entre, entre la parte de salud y, y, y la parte económica, y lo, y lo hemos respetado, lo hemos impulsado, pero el diálogo, uh, el diálogo tiene que ser que el Ministro de Salud eh, nos diga y nos permita participar en la decisión de cómo, porque puede ser que se esté haciendo un daño eh, y sin necesidad a la parte económica. Yo estoy seguro que el Ministro de Salud es, es un excelente médico, este, sobre todo epidem epidemiólogo, sabe muchísimo pero, perdón, el ministro de salud no sabe comercio, no sabe turismo, no sabe industria, no sabe agricultura ¿verdad? o no sé si sabe, pero no es su campo, no tiene por qué saber tampoco no tiene ese es el punto, no tiene por qué saber, entonces déjenos ayudar, déjenos participar y dejen a los ministros del ramo ¿Verdad? Eh, la, el ministro de Turismo, el ministro de, de Industria y Comercio, el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio, el de, coordinador del equipo económico, realmente tener un impacto en las decisiones para suavizar ese, ese, ese golpe. Porque si no, este, de, va a ser, va a ser muy, muy, muy duro, ¿verdad?
0: Pero para que haya diálogo, tiene que haber dos personas conversando, dos personas entendiéndose. Si el gobierno dice, hay diálogo, pero pero aquí están ustedes reclamando lo mismo que estaban reclamando hace un montón de tiempo y no hay no hay escucha. O sea, yo no veo resultados, digamos, concretos en, en el sentido de, de las solicitudes que ustedes hacen, de, de tomar en cuenta los protocolos que ustedes han implementado, la inversión que decía don Julio Castilla de una sola empresa de 10, mi, 10 millones de colones, simple y sencillamente, para poder poner eh, protocolos de, de limpieza para poder operar.
2: Bueno, en esta parte de la apertura no hay diálogo desde hace dos meses para acá, es verdad, cero o sea, son imposición, nos dicen lo que van a hacer, no nos consultan qué nos parece, cómo podríamos atenuarlo no, no hay, en esta parte en las otras partes, reactividad o económica, bancaria, eh, eh, seguros, eso sí ha habido un poco más de algo, pero en esta parte no, desafortunadamente pero como les repito, no solamente con nosotros, según las preguntas que usted me acaba de decir, las contestaciones que le dieron varios ministros, uh -huh. tampoco entre he ellos, ¿verdad?
0: Sí, correcto, don Julio
3: A ver, no, me, me llama mucho la atención dos palabras que usa en, ese, en esa aclaración el ministro de Salud, espacios y diálogo. Eso no ha habido. Más bien, pues en la Cámara de Comercio consideramos que duraron mucho los alcaldes de manifestarse, porque se los habíamos dicho también. Ustedes van, están, van a ser afectados porque ¿quién va a pagar las patentes si no negocios no, están cerrados? Entonces, ¿por qué cree usted? que se manifiestan los alcaldes de esa forma, porque no son escuchados tampoco. Entonces, que no nos venga el, el buen ministro de salud que, tenga, que tenemos a decir que hay espacios y diálogo. No lo ha sabido. Y si no, no estaríamos aquí, don Álvaro, don Rubén y yo con usted hablando, porque no ha habido espacios. Ha sido medidas unilaterales, 100% tomadas por salud. Y la frustración nuestra llegó a tanto que por eso nos fuimos directo al presidente. Y le hemos dicho al presidente, lidere este país. Usted es el gerente de Costa Rica. Usted tiene que escuchar y sentar en la mesa al sector privado, que somos los que producimos el trabajo, el peso, y pagamos los impuestos para que usted pueda, esté como presidente de la República, los ministros. todo lo pagamos nosotros con los impuestos. Eso ha sido... Ok, me, me escuchó bien lo que dije ahora. Nosotros. Nosotros en la frustración que hemos tenido por esa falta de espacio y diálogo con el ministro, que sí lo hemos tenido con el sector económico constante, pero no son escuchados, son ignorados, es que nos acudimos ahora sí directo al presidente, y no le gustó, pero el, el mensaje al presidente es, líder este país. A usted lo escogemos como presidente, como el gerente, para que haya un entre economía y salud, entendiendo que el sector privado es su aliado, que nosotros somos los que más nos vamos a cuidar, vamos a cuidar de operar bien, operar bajo todos esos protocolos que trabajamos con el MEI, porque si no, sí, nos estamos disparando al pie. Entonces, ¿qué confianza está teniendo el sector privado? Y por eso vuelvo al tema de que, compañeros, un directivo hablaba de los inceles, ya es hora de que empecemos a trabajar con los datos y en forma inteligente atacar los focos de contagio y no seguir castigando un sector que ha sido disciplinado durante estos cinco meses. Entonces, ese es el mensaje. En total desacuerdo con las declaraciones que dio el ministro de Salud, porque no son correctas.
0: No ha habido diálogo y no ha habido espacio. Se han infectado del virus en, en las actividades de trabajo y de comercio, porque les cuento una experiencia. Eh, hace un mes y medio aproximadamente comenzó mucha presión sobre el tema de las construcciones específicamente, y comenzaron a decir de que el sector construcción estaba elevando los, los índices de contagio y que la gente, eh, que ilegales que venían a construcción estaban haciendo eh, un caos en el sector construcción, entonces yo me di a la tarea de preguntarle al Ministerio de Salud cuántos contagios se habían dado en el sector construcción para que toda esta avalancha de, de gente que apoya a las, a, a las actuaciones del gobierno estuvieran diciendo que el sector construcción era el que estaba infectando a gran parte del país y cuando llegó el dato del Ministerio de Salud, por supuesto cuatro semanas después de que lo pedí lo que me dijeron fue al corte de tal día, lo que habían eran 200 personas, 226 para ser exactas, personas infectadas en el sector construcción, entonces yo no entendía por qué querían o estaban presionando por, sectar, por cerrar al sector construcción si solamente había 226 contagios de más de 7000 mil para ese momento que tenían las cifras a ustedes les han dicho cuántos contagios está generando el sector eh, comercio o el sector turismo como para mantenerlo cerrado
2: no ¿Usted no vio que ayer en la sala cuarta le pidió, le, le dijo perdón Julio, le, le dijo a los a, 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 a los periodistas que le, le, le dio la razón para que le entregaran la información de parte del Ministerio de Salud? Uh
0: -huh, correcto.
2: Bueno, Perdón Julio, adelante.
3: No, no. Eh, por, por, no, o sea, no, y ya por dicho vamos a tener la información, porque nosotros vea que, que un, en una tienda que están golpeando, el 70% del personal de gente que atiende tiendas, que tienen cerrado tiendas, bazares, eh, salones de belleza, un montón de lugares que, tienen, que están castigándolos. Ahí entra una o dos personas con los protocolos, hay distanciamiento, hay mucho y, 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 hay mucho más control en, su, en supermercados que lo hemos hecho súper bien, porque nosotros tenemos toda una comisión de retail que se ha, se ha para que no haya contagios, y por eso tenemos, por dicha, gracias a Dios, tenemos la estadística de 100 días para que no nos digan que no es así. En 100 días operamos de lunes a viernes y no hubo contagio en los comercios. Entonces, que nos prueben lo contrario. Sabemos dónde están los contagios y queremos apoyar cómo tienen que atacar esas zonas para que todos podamos seguir generando empleo. Ya la situación es crítica, Mike, y por eso es que nosotros hemos sido tan insistentes y cada vez más vehementes. Ya la palabra ya es una vehemencia exagerada de que entiendan, no pueden seguir actuando porque están poniendo a, a Costa Rica en riesgo. Y, y no es un tema de Aguinaldo, no. Es un, va muchísimo más allá. Es un tema de que nosotros, un 25% de desempleo y creciendo, y una informalidad que crece día a día. Nosotros, esto eso no es sostenible.
1: Bueno, yo creo que el mensaje es claro. Necesitamos diálogo en ambas vías, no simplemente que nos eh, reúnan para eh, comunicarnos lo que van a hacer, incluso esa comunicación muy confusa, eh, bastante eh, limitada, que, que al final pues este, nos, nos genera eh, perjuicio en el caso el turismo, eso es lo que ha estado sucediendo, se hace un la gente no entiende bien, entonces lo que se generan son cancelaciones y la gente, al no entender bien eh, cuáles son digamos, las medidas, entonces, decide, digamos, no viajar. Eh, hay medidas que son hasta eh, contradictorias, nos dejan abrir, pero eh, nos limitan el acceso, en fin. Pero vamos a ver, este... Entendemos que esto es parte de un proceso que se ha ido eh, mejorando, sin embargo la realidad del caso es que últimamente este, ya no nos están reuniendo, el ministro de salud eh, es inaccesible, él es el que toma las medidas, nosotros conversamos casi que todos los días con el ministro de nuestro ramo, eh, el nuevo ministro de Gustavo Segura, pero no logramos tener acceso este, al ministro de Salud. Él no escucha nuestras este, sugerencias y eso es lo que nosotros reclamamos. Eh, nosotros sabemos que él tiene la, la intención de ayudarnos en la parte sanitaria, en la parte de, de salud, pero sentimos que a veces se le olvida que es importante generar un balance. Eh, en otras palabras, lo que nosotros eh, reclamamos es que si no se nos escucha el daño económico puede ser a tal punto que el país va a quedar en una situación fiscal, económica y financiera tan complicada que cuando se supere la crisis económica porque ya sale la cura o ya sale la vacuna, el país va a estar en una situación tan complicada que nos preocupa que la mitad de nuestros negocios estén cerrados y la mitad de nuestro personal que suman entre directos e indirectos arriba de 700 mil personas eh, estén sin trabajo eso eh, no tiene por qué ser así si a nosotros nos permiten y nos ayudan a sostener nuestros negocios y a nuestros empleados, creo que el país estará mejor cuando esta pandemia cuando esta crisis salga eh, se supere en otras palabras y para terminar queremos ayudar Queremos colaborar, no estamos ni asusando ni amenazando, pero sí vemos que a veces las medidas que se toman, basadas únicamente en temas sanitarios, no son las mejores. Y en ese sentido, queremos un diálogo en ambas vías, para que las medidas sean las idóneas, las adecuadas, las oportunas y las suficientes para salir adelante de esta crisis.
2: Gracias. Gracias. Muy rápidamente, mire, la empresa privada es la que sabe cómo reactivar la economía, ¿okay? Deben dejarnos trabajar con los protocolos adecuados. Eh, el tercer punto es que son las reformas estructurales las que nos sacarán adelante, ¿ok? O sea, el Estado, demasiado caro, el bajar el déficit, etcétera, es muy importante. No, el, el otro punto es, nosotros hemos hecho propuestas, el plan del empleo, los documentos de los economistas tienen propuestas sobre la mesa. ¿verdad? el otro es que el diálogo continúa, ¿verdad? tenemos uh, el miércoles una reunión mañana uh, con el equipo económico para, el diálogo continúa para, para saber cómo vamos a ayudar al país, pero de nuevo sin, sin trabajo es imposible, ¿verdad? entonces deben dejanos trabajar eh, y finalmente Michael, lo, lo, estamos preocupados en este, en este trance porque el lugar incluye también a los micros, a los pequeños a los medianos, empresarios este, imagínense que esto hasta, hasta los sindicalistas nos apoyan en esto este, defensa la clase de trabajadora del país que como dijo Julio ahora es 87% de la fuerza laboral del país, ¿verdad? 87% ¿verdad? y finalmente vea este, también lo que hizo Rubén eh, no podemos terminar con un cementerio de empresas tenemos que terminar con un hospital de empresas porque tras la pandemia sanitaria vendrá la económica, la social y cuidado, la política también por eso el país eh, y tiene un norte importante. La pandemia no es para siempre. Termina, y termina más rápido de lo que pensábamos, tal vez seis meses, ocho meses. Pero debemos tener un país caminando. Muchas gracias.
0: Eh, don Julio, una conclusión.
3: Sí, no, muy rápido. Eh, muchas gracias, Almeida, por el espacio. Nosotros somos el modelo de este país. Tienen que darnos la oportunidad y es lo que le hemos pedido al gobierno en un diálogo no unilateral. Pues estamos siempre abiertos al diálogo, a ver cómo construimos y salimos adelante sector público y privado de la mano. Nosotros hemos probado durante estos cinco meses que podemos operar solidaria y responsablemente. Y eso es lo que le estamos exigiendo prácticamente al señor presidente, que tiene que escucharnos. Hoy no hemos sido escuchados. Nosotros inclusive de la Cámara de Comercio ya tenemos nueve proyectos de ley que hemos venido trabajando y ya están en la sala. Ahora estamos buscando que los mismos sean convocados extraordinarios, ya nos convocaron dos. Hay siete más que estamos impulsando, porque igual, desde el sector privado siempre buscamos construir soluciones, no solo quejarnos. Y si nos dejan trabajar, vamos a producir eh, riqueza y empleo. Y estos proyectos de ley, que son como el objetivo, rescatar el sector comercial siempre y cuando podamos trabajar siempre y cuando tengamos lo que es importantísimo, la libertad para trabajar. Y ese va a ser el mensaje clave que vamos a continuar dando. Necesitamos poder trabajar. Entonces, yo le agradezco mucho el espacio, seguiremos siendo vehementes e insistentes para que podamos eh, seguir operando y que seamos escuchados. Yo creo que ya es hora que el señor presidente sí nos llame, ya, ya el sector económico lo ha hecho por todos estos meses, pero ya es hora que el señor presidente se siente con nosotros y veamos cómo vamos a construir el futuro de este país.
0: Muchas gracias. Le agradezco mucho a don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, a don Álvaro Sáenz, eh, presidente de UCAEP, y a don Rubén Acom, presidente de Canatur, por habernos acompañado esta mañana en Enfoques. Eh, las ideas existen, me quedo con varios de los datos que ellos dieron, 37 mil millones de colones ha dejado de percibir la caja Costarricense del Seguro Social por no tener... Eh, los pagos de las planillas de las empresas que están cerradas, además 82 mil millones de colones en IVA que no se han recaudado precisamente por esto. Y yo estoy seguro que si este programa fuera de que está en riesgo los aguinaldos de los empleados públicos, muchas de las personas que están comentando estarían opinando muy distinto. Pongamos, tengamos empatía, el sector productivo de este país necesita trabajar para beneficiarse a sí mismo, pero también para beneficiar a las cientos de miles de personas a las que les da empleo, cientos de miles de personas. Muchos empleados públicos están sentados en sus hogares, tranquilos porque están recibiendo su salario completo sin ninguna afectación, pero hay miles de ciudadanos, más de 100 mil ciudadanos que están buscando el plato de comida para mañana. Del lado de esas personas es del lado del que estamos a Cara Enfoques. Muy buenos días, los invitamos mañana a las 8 de la mañana.